0: mentira no es verdad. ¿O oh, sí? Hoy, sábado, 12 de noviembre del año 2022, la capitalización mundial del mercado global de las criptomonedas es de 848.000 millones de dólares, lo que representa un 2,88% menos que respecto al último día. El volumen total del mercado criptográfico en las últimas 24 horas es de 88.000 millones de dólares, lo que supone una disminución del 33%. El volumen total en DeFi, DeFi, finanzas descentralizadas, es actualmente de 4.000 millones de dólares, lo que representa el 5,43% del volumen total de 24 horas del mercado cripto. El volumen total de todas las monedas estables, recordad aquella tipología de criptomoneda que se denomina como stablecoin, es decir, paridad a una moneda fiat, en este caso... Su volumen es de 83.000 millones de dólares, lo que representa el 94,61% del volumen total del mercado criptográfico en las últimas 24 horas. Si hablamos de la dominancia, el dominio de Bitcoin se sitúa en estos momentos en el 38,14%, lo que representa una disminución respecto al día ayer de un 0,01%, y si hablamos de la dominancia de Ethereum en, este, en estos momentos se sitúa en el 18,2%. Como podemos ver, hemos vuelto a bajar de, de lo que eran los mil millones de dólares. Ahora mismo estamos en 848 mil millones de dólares. Esto es una caída bárbara. Pero a consecuencia de qué es? Pues ahora mismo estamos inundando el mercado, que es a consecuencia de FTX bla 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 bla, bla, que no, que no, que no, que olvidaros, que esto al final es un añadido más, evidentemente es debido a la caída general que ha tenido el mercado y que se ha ido contrayendo poco a poco y que ha habido una manipulación con tendencias y rupturas al alza, pero evidentemente yo en este podcast días atrás, semanas atrás, venía diciendo de que el mercado estaba mal tenía que contraerse cuando, me, cuando empezara el otoño, que ahora mismo ya estamos inmersos eh, en esta estación del año, evidentemente el consumo se iba a haber reducido y poco a poco veríamos cómo iba a haber una tendencia bajista más agresiva, y lo estamos viendo en los mercados tradicionales y lo estamos apreciando también en el mercado de las criptomonedas, es que esto tenía que venir, yo lo vengo diciendo durante bastante tiempo y no es por tirarme flores aquí, pero es que evidentemente el precio de Bitcoin tiene que ir a buscar los niveles prepandemáticos o incluso un poquito por arriba. No digo que no. digo No digo que el suelo no esté por encima de los mil dólares, como yo digo, sino quizá puede estar en mil dólares, 12.000, por ahí. Pero bueno, el soporte fuerte no tendría los 9.000. ¿Por qué? ¿Por qué vengo diciendo esto durante mucho tiempo? porque al final, como todos sabemos, en la economía después o durante la pandemia, lo que se hizo para poder sostener el mercado y que todos pudiéramos sobrevivir estando en casa, al final lo que se hizo es producir, producir, producir y generar muchísimo dinero en circulación en el mercado. Todo eso se produjo, al final, ¿en qué hacía la gente? Pues invertirlo en mercados, tanto en los mercados tradicionales, en acciones, en, en, en en criptomonedas, eso hizo que se inflaran los precios de una barbaridad inmensa, por tanto la gente que tenía muchísimo dinero invertía en estos mercados. ¿Qué ha pasado? Una vez que se ha llegado a un límite máximo, ha empezado a haber una ruptura en el cual ya se ha ido poniendo parches y frenos a esa emisión de billetes descontrolada y entonces lo que ha hecho ha sido el mercado contraerse. ¿Por qué? Porque estos grandes eh, empresarios, estos grandes eh, inversores, mejor dicho, lo que han hecho ha sido ya frenar esas inversiones y han empezado a rescatar, a, a retirar dinero, lo que ha empezado poquito a poco escalonadamente, evidentemente esto no ha podido eh, suceder como la espiral de la muerte, como todos eh, lo nombran, es decir, unas ventas masivas en el mercado que haga que el precio caiga inmediatamente. Esto, evidentemente, cuando hablamos de gran cantidad de billetes es muy difícil que suceda, pero paulatinamente sí es muy probable que suceda, como es lo que hemos venido eh, observando durante todos estos meses, semanas, meses, e incluso ya podemos hablar de años, ¿vale? Año, mejor dicho. En singular. Por tanto, eh, como podemos comprobar, el mercado sigue contrayéndose. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido aquí? Pues al finalmente todas estas noticias no acompañan para nada, pero evidentemente no dejan de ser palancas negativas que hacen que el mercado siga cayendo. Ahora que está muy de moda la palabra palanca. ¿Vale? A consecuencia, ya sabemos a los que no les gusta el fútbol, a que lo a que lo denomino. ¿vale? Pero bueno, salvando esto, al final estamos viendo que el mercado eh, está contrayéndose, pero olvidaros de las noticias. Al final hay que ver más allá. Es decir, lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que ver cómo está la situación geopolítica a nivel internacional, que evidentemente estamos viendo cómo los bloques, antes hablábamos de una globalización, de una unión, de los seres humanos estamos unidos, la pandemia fuera bomba, todos estábamos haciendo prácticamente lo mismo, eh, bueno, bueno una, una humanidad increíble, cuando lo que, lo que se estaba fraguando era todo lo contrario, estaba viendo una división de los mundos, estábamos viendo cómo la guerra fría volvía a no ser fría y volvían a cometer, eh, actos como por ejemplo que estamos viendo Rusia eh, Ucrania eh, frente de, de Estados Unidos se puede hablar de que le beneficia a Estados Unidos de que no de que está vendiendo armamento bueno o sea, ya, es, ya, es, ya es otro nivel de conversación ¿vale? pero al final lo que tenemos que ir a buscar es al meollo de lo que está sucediendo y al final es una crisis geopolítica brutal crisis de suministros brutal crisis de energía brutal y entonces no hay que irse más allá no hay que irse a ver noticias individuales porque al final esto se trata de cosas generales ¿vale? o sea al final es hay que más allá, abrir los ojos, dar una vuelta 360 por el mundo y apreciar que, que todo está mal o sea, evidentemente ahora todo está mal, entonces ¿en qué se produce esto? Debido a la inflación y a la emisión de billetes en el mercado, hay muchísimo dinero en circulación y por tanto se ha tenido que poner freno con la subida de tipos de interés ¿esto qué produce? Un frenazo abismal de la economía, que todavía no somos conscientes de la que se nos avecina porque ahora mismo es como si tú vas en un coche y cuando empiezas a frenar, frenas poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, hasta que te quedas parado, ahora mismo lo que han hecho es tirar del freno de mano y estamos arrastrando, 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 arrastrando y el freno de mano en el momento se para el coche, ¿no? Pues en vez de durar Poquito a poco, cuando pisas el freno, que vas de eh, 500 metros, 400 metros, 300 metros, 200 metros, 100 metros y te paras, ahora mismo hemos pasado de 500 a 100 y estamos a punto de, de frenar de golpe, pegar una hostia increíble hablando mal. ¿Esto qué se va a producir? ¿Qué va a pasar? Pues al final lo que ya he comentado al principio, que se va a frenar el consumo y, por tanto, los mercados tienen que ir, que ir a buscar sus precios objetivos ¿Para qué? Para que luego ya, a partir de que llegue a ese suelo, a esos niveles de suelo, ya sí pegue un rebote y sean los puntos de entrada de compra perfectos e idóneos, ¿vale? Como bien dije yo en el último podcast, al final yo el portfolio del criptobrero lo tuve que paralizar, tuve que hacer unas ventas por motivos personales y, por tanto, no he podido seguir con el proyecto, ¿vale? No es a consecuencia de que el mercado sea bajista, sino todo lo contrario. Yo soy de las personas que opina que al final hacer... Eh, cuando confías en algo, ¿vale? Cuando confías en un activo, cuando ves su potencial es muy bueno ir haciendo recompras y hacer una inversión periódica para en un plazo medio de 5 a 10 años eh, obtener, pues lo que ya he dicho, grandes rentabilidades, ¿vale? En los últimos que me refiero, no en este. Entonces, al final, lo que hay que buscar, que es? Pues esa compra en puntos de entrada súper buenos, esas compras de entrada que nos dé el mercado para ir acumulando, si confías en Bitcoin, por ejemplo, ir acumulando Bitcoin y a partir de ahí continuar para que en un plazo medio de 8 a 10 años cuando Bitcoin, yo sé los que sigue opinando, valga un millón de dólares, tuvo que obtener una gran rentabilidad. A mí el objetivo, yo lo he tenido siempre, que es 0,10 Bitcoin, pero en estos momentos no he podido acumular esa cantidad, por tanto, volveré cuando vuelva a entrar en el mercado, lo volveré a, a, a comentar y volveré a continuar con ese ahorro periódico. ¿vale? Al final, esto todo son eh, de manera personal decisiones que se van tomando a lo largo de la vida. Evidentemente, yo he tenido que vender en ciertas pérdidas, pero bueno, tampoco han sido nada alarmantes. Por tanto, aquellas personas que estéis dispuestas a entrar en el mercado, al final lo que tenéis que ver es vuestra política de inversión, hacer uno, una, una planificación a medio y largo plazo y siempre utilizar un dinero que no necesitéis, ¿vale? Que al final esto es de primero. De economía. Por tanto, dicho esto, vamos a ver cómo está el mercado en líneas generales durante el día de hoy, que evidentemente esta semana ha habido unas caídas bárbaras. Como podemos comprobar ahora mismo, Bitcoin se sitúa en un valor unitario por moneda de 16.815,27 dólares por unidad criptomonetaria, lo que significa que ha caído un 20% respecto al sábado anterior de la semana pasada. Ahora mismo hemos roto todos los soportes, los 17.436. Sí que es cierto que podemos volver a ver un rebote a esto que ya hemos roto como soporte para ver si buscamos ahora esa nueva resistencia y la reventamos al alza, lo que nos ayudaría a ir a buscar de nuevo los 20.000 y por el contrario, es muy probable que volvamos a esos 17.436 para seguir con la, con, continuando con la tendencia bajista, ¿vale? Yo espero Bitcoin, que estoy ya... Eh, no estoy dispuesto a entrar en el mercado hasta que no vea a Bitcoin ir los 9.000 dólares, porque creo que va a llegar, lo sigo diciendo, muchos analistas dicen que se tiene que ir a 3.000. Yo estoy... Je, je, o sea, eh, no convencido de que podía llegar porque, porque puede llegar perfectamente pero creo que es muy difícil que a 3.000 llegue pero a 9.000 sí eso estoy convencido de que puede llegar luego vemos a Ethereum que tiene un valor unitario por moneda en estos momentos de 1.256,34 dólares lo que significa una caída respecto a 7 días atrás de un 23,21% En posición número 3 continúa Tether que su USDT es una stablecoin por tanto paridad al dólar En posición número 4 se sitúa BNB la criptomoneda del Exchange Binance con un valor unitario por moneda de 284,95 dólares lo que representa también una caída respecto a 7 días atrás de un 19,27% En posición número 5 se sitúa USDC, recordad es otra stablecoin, por tanto es una moneda que es paridad al dólar que continúa en la posición número 5 por capitalización de mercado, vemos como las criptos que son stablecoins que al final los grandes inversores lo utilizan como valor refugio, continúan en posiciones altas. De ahí vemos que el mercado es bajista total, ¿vale? Que en posición número 6 se sitúa BUSD, la otra criptomoneda del Exchange Binance, que también es una stablecoin, por tanto paridad al dólar. En posición número 7 se sitúa Ripple, recordad que es XRP, con un valor unitario por moneda de 0,36 dólares, lo, lo que representa una caída 7 días atrás de un 25,16%. Es una barbaridad de caída en cuanto a capitalización de mercado y por tanto se sitúa en la posición número 7. En posición número 8 se sitúa Cardano, la criptomoneda que se, puede, como, que se conoce como ADA, que para mí es una de mis favoritas por las grandes rentabilidades que me dio en su momento, y se sitúa en la posición número 8 con un valor unitario por moneda de 0,34 dólares, lo que representa una caída 7 días atrás de un 19,21%. Se ha comportado mejor que Ripple, pero en cuanto a capitalización de mercado... Le saca una barbaridad. Por tanto, eh, Cardano en posición número 8, Ripple en posición número 7 y, atención, Dogecoin, que se coló en el top 10, está en posición número 9 con un valor unitario por moneda en estos momentos de 0,09 dólares lo que representa una caída respecto a siete días atrás de un 31,59% que es una barbaridad, pero recordad qué tipología de criptomonedas doge, al final tuvo una gran subida debido a Elon Musk la compra de Twitter eh, va a hacer eh, poder comprar en Twitter con criptomonedas bla 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 bla, pues al final la gente que es la criptomoneda del pueblo, como yo la denomino entró en mucho FOMO, creció bastante y luego con esta caída agresiva que hemos tenido a consecuencia de ciertos factores que ya hemos comentado, a eh, general también eh, ha caído una barbaridad, ¿vale? Subió mucho y ahora ha caído todo lo que subió, por tanto ahora se está manteniendo en el top 10, pero evidentemente hay que tener bastante cuidado con lo que eh, pueda suceder en cuanto a esta criptomoneda, ¿vale? Porque hay que tener muchísimo ojo en lo que puede suceder porque al final no deja de ser una criptomoneda que está sustentada por ningún proyecto, por el pueblo, que sí, que el pueblo unido jamás será vencido, pero evidentemente cuando no hay una base de un proyecto sólido detrás, hay que tener muchísimo cuidado donde inviertes tu dinero al final esta criptomoneda es un gran apoyo a las criptos porque nació con eso, al final nació como una meme de las criptomonedas y ahí está, ¿vale? En posición número 10 se sitúa Polygon con un valor unitario por moneda de 0,95 dólares lo que representa una caída de 7 días atrás hasta ahora de un 18,91% también se ha, se ha comportado mejor que la media que más o menos está, pues es un 19% de caída del top 10 y eh, Polygon se ha comportado bastante bien a partir de aquí estaría Polkadot en posición número 11, DAI, recordad que es una stablecoin posición número 12, Solana, posición número 13, Sibita Inu posición número 14, Tron posición número 15, Litecoin posición número 16, Uniswaps posición número 17, Avalanche posición número 18, WTC posición número 19 y Leo para cerrar este top 20 en posición número 20. Como podemos comprobar el mercado está muy sangriento pero toda esa consecuencia de a nivel general, es decir, por favor, no os centréis en las noticias de FTX, que sí, que evidentemente, que está el CEO de Binance, pero que no, por favor, olvidaos de todo esto, que al final esto es mucho más grande que simples empresas, ¿vale? Evidentemente causa mucho ruido y causa muchísima volatilidad, eso no me cabe duda de que todos lo sabemos, pero evidentemente eso no hace que un mercado tan grande ya como que, ver, que es, un, es un bebé el Bitcoin el mercado de las criptos, pero evidentemente hay gran masa de volumen de capital, hay millones, hablamos de de millones de dólares lo que está invertido en el mercado de las criptomonedas por tanto por favor muchísimo cuidado con ciertas noticias que os dan porque evidentemente lo hacen para, para que palméis dinero directamente y tan agresivos hoy por tanto tener mucha conciencia eh, tratar siempre muy bien vuestra psicología análisis fundamental análisis técnico y vuestra propia psicología que son al final los tres pilares fundamentales para que tú seas un buen inversor vale por tanto ¿Qué se espera del mercado? Pues bueno, yo espero que pueda haber un cierto rebote otra vez de nuevo intentando buscar esos 17.436 y de ahí puede irse de nuevo a la baja, que yo la espero hacia la baja, y si rompiera esa resistencia nos iríamos a buscar los 20.000 dólares. Evidentemente, como siempre digo, aquí no hay una bola mágica, no hay una bola de cristal que nos diga qué va a pasar en el futuro, pero sí que es cierto que gráfico a gráfico, día a día, podemos ir viendo el recorrido que tiene, y si no solo no, no nos centramos en esta gráfica, sino que nos vamos a los mercados tradicionales y simplemente con ver qué está pasando con los precios en el supermercado, por ejemplo, vemos que la cosa no está bien. Por tanto, por favor, no es por ser dramático en todo esto, pero al final no tienes que centrarte en unas simples noticias. Tienes que abrir los ojos y mirar más allá. Perdona que me esté repitiendo tanto, pero al final me enfada que el mercado parezca que solo se guía por una noticia o seguía por algo de esta, de esta magnitud. No, 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 no. Al final hay que, hay que mirar más allá y hay que centrarse en más cosas. Por tanto. ¿Qué es lo que nos está diciendo el mercado? Que aquellos que confiéis en el mercado de las criptomonedas os está dando unos puntos de entrada brutales. ¿Qué haría yo? Yo me voy a esperar. ¿Por qué? Porque considero que el mercado todavía tiene que seguir cayendo. Precio de entrada objetivo para mí, 9.000 dólares. A partir de aquí, no digo 9.000 exactos, ¿vale? Digo 9.000, 9.800. Hay que analizar un poquito la gráfica cuando el precio se vaya acercando ahí, ¿vale? Que estamos hablando de que casi tiene que caer otro 50% el mercado. Pues inevitablemente considero que sí. ¿Para qué? para que las manos débiles se vayan de una vez del mercado. Manos débiles al final significa aquellas personas que no aguantan en el mercado porque al final son puros especuladores, no son gente que vaya a medio-largo plazo. Yo como voy a medio-largo plazo... Y quiero acumular mis 0,20 Bitcoin para cuando Bitcoin en un plazo medio de unos 8 o 10 años valga un millón de dólares, yo tener una gran rentabilidad que en otro tipo de activos no me lo va a dar, ¿vale? Porque al final yo confío en el mercado, no es que sea un maximalista extremo, pero evidentemente confío en la tecnología blockchain que cada vez más la vamos a ir viendo incorporada en nuestro día a día. A partir de aquí, esto no es consejo de inversión, como siempre digo, siempre haz tu propio análisis, es una pers opinión personal en la cual es un proyecto personal. Esto sobre todo del podcast de esta mentira no es verdad. Por tanto, como siempre dije, ya, o sea, como, siempre, como ya he dicho en estas últimas veces, no puedo hacer los podcasts diariamente, por tanto he tomado la decisión de intentar hacerlos semanalmente para ir haciendo un pequeño resumen de cómo está el mercado, de cómo están los valores del top 10 y también del top 20 y seguramente en algún podcast más comentemos eh, valores hasta el top 100, es decir, top eh, al final top 100, top 50 bueno iremos viendo, vale poquito a poco haciendo un pequeño resumen y como no, por qué no hablar también de Bit2Me, que de Bit2Me hoy no ha hablado de la criptomoneda del exchange, de la criptomoneda B2M, que actualmente vamos a buscarla, tiene un precio, un valor unitario de 0,009223 dólares para mí es una criptomoneda con un potencial brutal, al final ahora mismo está en un rango, o sea en el, si hablamos de CoinMarketCap ahora mismo se sitúa en la posición 3100 137. Bueno, es una criptomoneda de un exchange a nivel nacional de España, como todos sabéis de dónde soy yo, y para mí es una criptomoneda que si es una inversión también periódica o paulatina, vas a obtener grandes rentabilidades. Yo ahora mismo, en estos momentos, no estoy obteniendo ninguna rentabilidad en B2M, pero es la única cripto que me he quedado acumulando. Como ya os dije, en el portfolio de criptoblero, vendí, tenía eh, en el Earn, a través de su plataforma, eh, eh, Bit2Me, B2M, que yo entré al final cuando se inició esta criptomoneda. Ahora he cumplido un año, ya llevo un año y pico en el mercado, y bueno, pues yo sigo ahí acumulando desde el inicio y considero que voy a seguir haciendo compras porque el potencial que tiene este exchange es brutal, los partners que están teniendo son brutales y eh, su roadmap, por decirlo de alguna manera, el camino que va a tener esta empresa para mí es brutal, evidentemente estamos viendo un bache en los mercados pero es que está siendo consecuencia general, al final todos los que sobreviven ahora cuando vuelva el rally alcista van a ser empresas muy, muy, muy potentes y aquellos que estemos ahora mismo confiando en ellas nos va a dar grandes alegrías y para mí... Esta es una de ellas. Vuelvo a lo mismo, nunca hay que encariñarse de un activo, pero evidentemente cuando ves que algo funciona y algo está yendo bastante bien y que evidentemente le está afectando el mercado, pero bueno, al final tienes que confiar. Tú al final esto es, eh, tiene sus riesgos, esto es altamente riesgoso, pero también es altamente rentable si en el medio plazo se cumple tu expectativa. Por tanto, vamos a ver qué es lo que sucede. Vuelvo a lo mismo, esto no es consejo de inversión, es una humilde opinión de un cripto obrero, como me gusta denominarlo. Por tanto, vamos a continuar aquí, vamos a seguir viendo qué evolución toma el mercado y, como siempre os digo y me vuelvo a repetir, por favor, estudia mucho análisis técnico, análisis fundamental y tu propia psicología. A partir de aquí, como siempre digo, esta verdad de hoy no es mentira.